0: Mittelstand 4.0, der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen. Heute steht bei uns das Thema Prozesscoaching auf dem Programm. Wie und warum müssen Prozesse gecoacht werden? Was hat das überhaupt mit Digitalisierung zu tun? Mein Name ist Alexander Flögel und mir gegenüber sitzt Henrik Abge. Ich grüße Sie. Hallo. Und jetzt verraten wir der Zuhörerschaft gleich mal, dass wir uns eben schon so ausgiebig unterhalten haben und deswegen schon beim Duzen angekommen sind. Ja, genau. <lacht> Aber auch deswegen, weil wir lustigerweise beide drei Kinder haben und da hat man natürlich immer sofort ähm, Gesprächsbedarf. Ja, Also sind wir jetzt direkt auf du. Also Henrik, <lacht> Ja. <lacht> du bist digitaler Botschafter des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen und lass uns gleich mal einsteigen mit der ersten Frage, nämlich Digitalisierung ist ja ein Thema voller Prozesse und die gehören auch gecoacht. Das ist das, was ich jetzt gleich von dir lernen werde. Wie kann sich das unsere Zuhörerschaft äh, konkret in der Praxis vorstellen?
1: Ja, normalerweise kennt man Coaching ja nur aus dem Mensch-zu-Mensch-Coaching. Also da erkennt der Coach in einem Menschen dann gewisse Themen und führt ihn dann zu einem neuen Sollzustand, äh, was zu verändern. Und ich sehe ganz konkret in einem Unternehmen auch ein, ein Wesen. Also das ist eine Zusammen- Zusammenlegung von Menschen, die einfach in einer Dynamik arbeiten. Mhm. Und das ist ein, ein, ein eigenes Wesen mit einer eigenen Psychologie. Und ähm, Prozesse haben sowas sehr Neutrales. Also es kann der menschliche Prozess sein oder der Maschinenprozess oder der Datenprozess. Und ähm, da, da bei dieser Beratung, bei dem Prozesscoaching kommt dann sozusagen ähm, das emotionale Thema nicht so stark raus. Also es ist sehr neutral gehalten und wir können wirklich mal neutral
0: auf die Prozesse gucken eines Unternehmens. Mhm. Finde ich deswegen spannend, weil ich kenne Coaching natürlich auch nur im Kontext Menschen. <lacht> ja. Kannst du das noch ein bisschen tiefer veranschaulichen, dass das noch noch praxisnäher ist, was das bedeutet, wenn man tatsächlich Prozesse coacht und eben nicht die Menschen und wie das aber dann auch aufeinander abgestimmt wird.
1: Ja genau, also wenn man jetzt äh, coacht, jetzt müssen wir wieder zurück zum Menschen, dann sind da unbewusste Handlungen in einem, die der Coach sieht und ähm, dann da auch sagt, okay, wo will, wo will jetzt dieser Klient hin? Und dann eben auch Handlungsanweisungen empfiehlt, wie er da hinkommt und ihn auch unterstützt bei diesen neuen Handlungsweisungen. Und genauso ist es auch in Unternehmen. Das Unternehmen als Wesen gesehen hat halt sich über mehrere Jahre, wenn es ein Bestandsunternehmen ist, gewisse Handlungen angeeignet, die halt unbewusst ablaufen. Und ähm, wenn jetzt ein Chef sagt, und das ist so für mich immer so das höchste Bewusstsein, ähm, Mhm. ich habe ein Thema für mich, also ich habe jetzt ein Ziel, ich sage, wo muss ich investieren, äh, wo, wo kriege ich meine Liquidität her, dann sagt er sich irgendwie, ja, ich komme nicht weiter und, und meistens kommt er in gewissen Abteilungen nicht weiter oder weiß schon so ungefähr, wo sein, wo sein Thema liegt und ähm, er kann es aber manchmal nicht selber, selber erkennen, weil, weil halt gewisse Handlungen auch schon unbewusst ablaufen mhm. ne? und da kann man schön von außen mal drauf gucken und das dann die Prozesse auch visuell darstellen, vereinfacht so dass da auch eine
0: Art Selbsterkenntnis erfolgt. Ne? Mhm. Wie schaut das aus, wenn du dann in ein Unternehmen gehst, was feststellt, okay, ich glaube, wir haben hier einen entsprechenden Bedarf, das ist ja schon mal Prämisse. ja ähm, Wie kann ich mir das vorstellen? Dann wirst du ja erstmal irgendeine Art von Analyse machen oder wie geht das genau dann vonstatten?
1: Ja, genau. Also ähm, Kunden kommen zu mir aus dem industriellen Mittelstand vor, vor also, fokussiert und äh, die haben meistens Themen, die diese Transformation heute betreffen. Also das sind einfach Fachkräfte, die sagen ähm, Work-Life-Balance, also der Anspruch wächst. Mhm. Und ähm, das andere Thema ist die Technologie, die immer weiter voranschreitet, wo auch jetzt nach Jahren festgestellt wird, wir müssen halt komplett digitalisieren in unserem Unternehmen. Ähm, Ja, und wissen manchmal nicht einfach, wie, wie das, wo man anfängt, so und, mhm. und da, ähm, genau, da ruft man mich dann so und äh, da sagt man sich, okay, dann nehmen wir erstmal so eine ist auf, wo möchte der Chef hin oder was hat er eigentlich für ein Thema für sich? Jetzt mhm. nächstes Jahr, in zwei Jahren und das fällt manchen auch schon schwer, weil, weil das Tagesgeschäft einen so in diese kurzfristige Handlung gedrückt hat, ähm, dass, dass das meistens aber erstmal ein w- sehr wichtiger Punkt ist. Ja und dann kommt man schon daran, da sagt man sich, okay, ähm, Woran liegt es eigentlich, dass man da nicht hinkommt? Ne? So mhm. Und dann erarbeiten wir zusammen eine Prozesslandkarte mhm. und daraus entstehen dann Investitionsentscheidungen in der nächsten Phase. Also so eine Art ähm, ja, Investitionsstrategie erarbeiten mhm. wir. Die Prozesslandkarten führen zu Klarheit erstmal für sein Unternehmen mhm. und das Nächste ist dann die klare Investitionsstrategie, die, die daraus erfolgt. Und wenn man dann investieren möchte, zum Beispiel in ERP-Systeme, DMS-Systeme, die neuen Technologien, papierloses Büro, Mhm. ähm, dann ist es oft so, dass dass da sehr viele Anbieter auf dem Markt sind, die sagen, unser System ist das Beste. Und da unterstützen wir halt in der Recherche, was was das beste System ist. Also wir sind Mhm. auch eine Art Agentur für den Chef, weil der Chef im Mittelstand hat, ja, selbst eine Viertelstunde reicht, ist meistens zu viel, ja, zusammen zu mhm, ja. Und wir versuchen so viel wie möglich dem Chef abzunehmen in der Recherche, Vorgespräche, so eine Art Bewerbung. Wir drehen das um, dass sich dann auch die Systemhäuser dann bei dem Chef bewerben müssen. Ne? Ähm, genau. Mhm. Und alles baut auf der Prozesslernkarte auf. Ähm, wir kommunizieren mit den Ist-Prozessen und den Soll-Prozessen. Ähm, dann auch dem Dienstleister mal konkret, was deren Aufgabe in Zukunft ist. Mhm. Systemhäuser sagen, ja, äh, wir kriegen das hin, aber dann gehen wir auch konkret in den Prozess rein und erwarten dann auch von dem Dienstleister, dass er diesen Sollprozess erfüllt mit dieser Software
0: und das auch begleitet. Ne? Ja. Mhm. Jetzt hast du hauptsächlich davon gesprochen, dass du eben mit der Geschäftsführung dann, im Gespräch bist, aber du wirst ja wahrscheinlich dann auch ähm, mit dem restlichen Unternehmen ziemlich in Kontakt stehen, oder? Ja, genau.
1: genau. Also wenn man sich jetzt mal so Mittelstände ab, äh, vorstellt, die haben vielleicht Vorarbeiter, die haben also interne äh, Gruppenleiter, Führungskräfte, mhm. dann ähm, detaillieren wir die Prozesslandkarten mit den Führungskräften meistens aus, weil die dann tiefer drin stecken in diesem Bereich mhm. und das machen wir dann auch ähm, oft Online, also wir sind ja auch durch Corona haben wir unsere Stärke auch erkannt Mhm. und ähm, genau und detaillieren das sehr stark aus und sind da in der Abstimmung, ne? Genau, da ist der Chef dann meistens erstmal raus, aber man trifft sich dann halt jeden Monat, um dann auch äh, über den Fortschritt zu berichten, ne?
0: Dass dann zum Beispiel ein ERP-System oder ein CRM dann so weit ist, dass es das wirklich dann implementiert ist ins Unternehmen? Oder wie lange wird dann letzten Endes begleitet? Also du merkst, wir gehen jetzt schon in Richtung der, der Ergebnisse. Was kommt am Ende dabei raus? Genau.
1: Also das Erste ist, dass ähm, was wir liefern, der Mehrwert ist, dass ähm, der Unternehmer erstmal mehr Klarheit über sein Unternehmen ähm, bekommt, über die Prozesslandkarten. Dann führen wir ihn zu klaren Investitionsentscheidungen, weil er einfach eine sehr starke Datenbasis auch bekommt, was was es so im Markt gibt. Dann investiert er und äh, dann begleiten wir ihn bei dem Bereich Fördermitteln. Dann werden er extra zwei fachkompetente Personen für, äh, wo er sozusagen auch seine Liquidität schont und auch Zuschüsse zurückbekommt. Wir übernehmen die Bürokratie. Und äh, meistens ist dann ja das ERP-Systemhaus dann erst drinne. Ne? Wenn wir mhm. jetzt mal dabei bleiben oder eine neue Maschine wird investiert, ähm, das ist dann eine Phase, wo wir uns ein bisschen rausziehen und das eher überwachen. Und dann im Nachgang ähm, diese neuen Prozesse, die dort auch, sag mal, durch die ganze Umstellung passiert sind, dann auch nochmal abbilden. Die neuen Sollprozesse, ne? dass die dann auch wieder ISO-konform sind, da kommen wieder meistens wieder im Spiel.
0: Mhm. Jetzt habe ich eben schon ähm, noch gedacht, ich frage mal nach Fördermitteln, jetzt hast du das Thema schon mal ein bisschen angerissen, also ist völlig klar, das kommt bei dir dann auch mit drin vor, dass man schaut, wie kann man entsprechend die Möglichkeiten hier auch nutzen, wenn wir jetzt einmal überlegen, also auch für die Zuhörerschaft da draußen, für wen ist das jetzt konkret was? Was ist genau die Zielgruppe? Sind das allgemein KMU? Sind es bestimmte Branchen? Damit man einfach nochmal weiß, okay, als die Branche oder die Unternehmensgröße kann ich mich zum Beispiel an dich wenden.
1: Also wir stellen fest, ich komme ja selber aus dem Mittelstand im Maschinen- und Anlagenbau und habe Maschinenbau studiert, dass doch ein Großteil der Unternehmen im Bereich Metallbau, Maschinenbau, Logistik sind. Mhm. Es sind aber auch manchmal Dienstleistungsunternehmen, also der Bereich ist so zwischen zehn Mitarbeiter bis hoch zu 120, das ist so mhm. ähm, das, wo ich auch ein Herz für habe, weil, weil ich glaube, da entstehen auch die größten Innovationen und ähm, das ist die Gruppe, die das höchste Steueraufkommen hat, also so ein bisschen auch benachteiligt wird. Und, und das ist das, wo ich auch speziell sage, da sind Fördermittel nötig, dass die auch wieder, dass wir wieder so ein bisschen zur alten Stärke zurückkommen, mhm. ähm, den Mittelstand auch wieder robust zu machen. Ne?
0: Ja, absolut wichtig. Jetzt wichtiger denn je, kann man sagen, in diesen Zeiten. Wenn man in diesem Kontext... Als für Zuhörerschaft ist man jetzt ja noch dran und sagt sich, ah, interessant, interessant. Wie kommen ähm, die Damen und Herren jetzt an weitere Informationen? Wie meldet man sich am besten bei dir, bei euch?
1: Ja, also es entsteht zum Ende des Jahres eine neue Webseite. Ähm, bisher ist das sozusagen sehr schlank gehalten. Ähm, am besten ist, sie rufen mich direkt an. Per, per Mobilnummer noch. Also mhm. solange es geht. <lacht> school, so richtig per Telefon. <lacht> ja, genau, so wie man es auch äh, manchmal kennt, einfach sehr persönlich. Mhm. Und ähm, genau, solange es noch geht mit unseren Prozessen, ne, wir haben ja auch mittlerweile Mitarbeiter. Mhm. Ja, und dann dann spricht man sich mal kurz ab einfach, ob das überhaupt, ob man gegenseitig einfach zusammenpasst.
0: Ne? So, das ist ja. mir auch immer wichtig. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, im Umfeld, dieses Podcast, egal wo Sie den gerade hören, sorgen wir einfach mal dafür, dass die Kontaktdaten vorhanden sind, (lacht) damit das entsprechend auch so funktionieren kann. Und dann würde ich sagen, natürlich gibt es noch viel, viel mehr, über was wir hier sprechen könnten, aber das geht dann so sehr ins Detail, in die Tiefe und ist dann auch so individuell, dass das eben was für ein persönliches Gespräch ist und an dieser Stelle einfach mal eine Inspiration, dass man weiß, okay, also dieser Herr Abke da kann man mal Hallo sagen. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, der Kontaktaufnahme steht da nichts mehr im Wege und ja, gegebenenfalls auch einer entsprechenden Zusammenarbeit. Jetzt sage ich Herr Abke, aber wir waren ja bei Henrik. Ja. Auch wenn wir uns erst eine Stunde kennen. Sehr schön. Ich danke dir für das Gespräch, mein Lieber. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin! Wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsprojekt.